0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren bitte. Ein Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht da Sollte ja komplex zählen gehen, aber. Das ist kalter Kaffee. Ja, ja, Eier, wir brauchen Eier.
0: Es ist Montag, der 19. Februar, und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Greta und an meiner Seite ist Eva. Guten Morgen, Eva. Guten Morgen, Greta. Wir sprechen heute über das Fußballwochenende, das hinter uns liegt, über die Proteste samt Polizeieinsätzen und haben am Ende noch kurz die News für euch. Viel Spaß! Der 22. Spieltag in der Bundesliga ist gespielt und ich möchte ganz eigennützig, dass ihr euch nochmal die Folge von Freitag anschmeißt und bei ungefähr Minute vier mal ganz genau hinhört. Da hat nämlich jemand den Bochumsieg sieg vorhergesagt, ich will jetzt aber nicht angeben und irgendwie preisgeben, wer das war. Die Person hat auch 4 zu 2 und ich 3 zu 2 getippt. Aber jetzt mal wieder halb sachlich: Die Bayern haben durch die 3 zu 2 Niederlage in Bochum am Sonntag jetzt wettbewerbsübergreifend das dritte Spiel in Folge verloren. Ja, dabei sahen die ersten 20 Minuten noch so aus, als würden die ein anderes Gesicht zeigen. Das früher 1 zu 0, eine Druckphase, endlich wieder Torchancen. Ja, und dann gab absolute Auflösungserscheinungen in der bayerischen Defensive.
1: Ja, das war echt absurd mit anzusehen. Ich meine, Greta, du und ich, wir sind ja absolute Expertinnen, was desaströse Defensiven betrifft. Oh ja. Aber das bei den Bayern zu sehen, boah, das war schon eine Genugtuung, ne? Also... Die Abwehr, die war diesmal auch wieder etwas besser besetzt, möchte ich mal sagen, als in den letzten Wochen. Aber man möchte fast dauerhaft dieses Another One DJ Khaled-Beam abverwenden. Weil Bayern momentan einfach... Nummer eins gerannt für alle fußball seiten dieser Nation ist. Joshua Kimmich, der da auf der Bank so aussieht, als hätte man ihm irgendwie sein Lieblingsspielzeug weggenommen und nach Spielende wohl Co-Trainer Zolt Löw angegangen haben soll. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, der FC Hollywood, er ist wieder da und er hat jetzt acht, acht Punkte Rückstand auf Bayer <lacht> Leverkusen, weil die nämlich am Samstag 2
0: zu 1 in Heidenheim gewinnen konnten. Es ist wirklich vom Allerfeinsten, so als neutraler Fan oder als, als Person, die es nicht mit Bayern hält, einfach Popcorn zur Seite nehmen und zugucken. Ähm, ja, ich, ich höre schon, wie Didi Hamann dann irgendwie erklärt, wie Tuchel die Mannschaft nicht mehr erreicht hat und dass er dann ja doch recht hatte und sonst was. Also du sagst es, FC Hollywood, man kann nur die Hände zusammenschlagen und das wiederum, was für eine Überleitung, konnte man am Wochenende auch als Dortmund-Fan, denn der BVW spielt nur 1 zu 1 gegen Wolfsburg.
1: Ja, und da sah auch irgendwie alles am Anfang sehr ideal aus. Ne? Auch früh mit 1-0 geführt. Ich glaube, Kovac war auch schon der festen Überzeugung, er muss nach dem Spiel seine Sachen packen. Ja, und dann ja. kam Janik Gerhard und der wurde zumindest zum Remis-Gewinner. Der trifft in der Halb zweiten Halbzeit für die Wölfe. Ich fand es echt ein super komisches Spiel. Aber Dortmund äh, definitiv der größere Verlierer dieses Spiels. Ich glaube, die können dann nämlich noch ein bisschen weniger mit anfangen. Sie haben nämlich wichtige Punkte im Kampf um Platz 4 einfach liegen lassen.
0: Die wiederum hat der VfB am Samstag eingesammelt, also die Punkte. Die stehen weiter auf Platz drei. Und die Vorstellung, dass Stuttgart einfach letzte Saison Relegation gespielt hat und nächste dann vielleicht Champions League spielt, die ist der Wahnsinn. Ähm, bevor wir hier jetzt noch so ganz genau auf das alles eingehen, hört euch doch vielleicht dafür einfach das Themenfrühstück an. Das findet ihr wie immer gegen 11.45 Uhr hier im Feed. Da kommen dann alle Spiele nochmal ein bisschen mehr in Ruhe zum zur Sprache.
1: <lacht> ja, bevor wir aber weiter über die Geschehnisse auf dem Platz reden, will ich an der Stelle nochmal ganz kurz unser Beileid an die Angehörigen vom Gladbacher Szenemitglied, das bei einem Verkehrsunfall am Freitag ums Leben gekommen ist, sowie des verunglückten Leipzig-Fans während des Spiels am Samstagabend ausdrücken. Ja, gerade bei Letzterem hätte man tatsächlich auch über einen Abbruch des Spiels nachdenken können. Ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass es in solchen Momenten wirklich Wichtigeres gibt als in Fußball.
0: Auf jeden Fall. Ganz am Ende der Vollständigkeit halber müssen wir aber natürlich auch noch über Mainz sprechen. Luis und ich haben in der Freitagsfolge ja voller Vorfreude auf dieses Spiel geblickt. Ja, 17 Mal konnte Bo Henriksen dann nicht jubeln. Das hatte Luis ja mehr oder weniger ernsthaft prophezeit. Aber für ein Torjubel hat es zumindest gereicht. Mainz gewinnt 1 0 gegen Augsburg, bleibt damit zwar auf Platz 17, steht jetzt aber drei Punkte vor Darmstadt und nur noch ein hinter Köln. Wer weiß, vielleicht wird es ja noch mal so richtig spannend im Keller. Und wir haben ja alle schon mal gesehen, wozu Dänen namens Bo im Mainzer Abstiegskampf so fähig sind.
1: Die Proteste gegen einen Investoreneinstieg sind auch an diesem Wochenende weitergegangen. Und ich muss sagen, Chapeau für die Kreativität an diesem Wochenende von sämtlichen Fans in dieser Nation. Mein absolutes Highlight war dabei das Spiel zwischen Hannover und Fürth am Freitagabend. Hannover 96 hatte ein, unter anderem ein Harry Potter im Fadenkreuz und
0: darunter das Banner Angst Potter. Ja, und zufälligerweise heißt einer der Directors, ich weiß leider nicht, wie wir diesen Business-Sprech richtig <lacht> übersetzen <lacht> nee, sollen, aber nicht. Eine wichtige Businessperson von CVC, also dem Private Equity Unternehmen, was halt nach dem Ausstieg von Blackstone unter der Woche jetzt noch so der einzige Bieter in diesem ganzen Investorendeal-Zirkus ja, äh, ist, nenne ich es mal. Dieses Mitglied, dieser Director heißt Matt Potter.
1: Ja, das war einfach ganz, ganz großes Kino, zusammen noch mit dem Voldemort im Fadenkreuz, bei Fürth auf der anderen Seite. Ja, und die Erklärung dazu, in der Halbzeitpause von Sky-Kommentatoren zu hören, wer denn da jetzt im Fadenkreuz war, das war Chefkiss und stand so sicherlich auch nicht auf meiner Bingo-Karte für Fußballspiele im Jahr 2024. Ja, weiteres Highlight auch noch, diese Spielunterbrechung wird präsentiert von Kindstörgeräte. Ja, ich liebe es einfach komplett. Ja.
0: In Freiburg ging es ähnlich kreativ zu. Ferngesteuerte Autos haben wir ja schon gesehen, aber die, ich muss es jetzt so süffisant sagen, die Ökos aus Süddeutschland kommen mit Flugzeugen um die Ecke. Nach gut 50 Minuten hat Schiedsrichter Tobias Stieler in die Luft gezeigt, denn da kreisten eben so ja, Miniatur-Segelflugzeuge und hat dann ein kurzer Spiel unterbrochen. In Nürnberg, die gegen Lautern gespielt haben, haben Ultras dann den Innenraum geflutet, um ein Banner zu entrollen, auf dem stand am 11.12. die richtige Entscheidung getroffen. Bleibt standhaft und Bleib standhaft und bekenn dich zu deinen Werten, Investorendeal sofort stoppen. Auch da kam es dann zu einer zwischenzeitlichen Unterbrechung. Ja, die hatten ja auch noch ein
1: riesiges Banner im Block gespannt mit wie so einer kleinen Choreo oder dann auch sowas wie so diese Zigarren, Zigarettenpackung mit äh, ne, Risiko und Nebenwirkungen und so. Also es war schon richtig stark. Und kleiner Blick auch nochmal zum Rostock-KSV-Spiel in der zweiten Liga. Das Spiel könnte sicherlich eine halbe Sendung einnehmen hier tatsächlich. Da gab es eine Menge zu berichten von dem ersten Spiel nach dem Walter, einem eher enttäuschenden 2-2 gegen Rostock. Über ein geklautes Vorsängerpodest bei eBay. Kleinanzeigen, ein bisschen zu Rauch Schöpfen auf Spielzeug, Autos, war da auch wirklich viel dabei. Richtig unangenehm wurde es für über 800 HSV-Fans dann allerdings auf der Rückreise in Hamburg-Bergedorf. Die Polizei suchte wohl nach einer zweistelligen Zahl an Verdächtigen, die bei einer Auseinandersetzung zwischen HSV- und BVB-Fans im Mannheim im September 2023 beteiligt waren.
0: Genau das zumindest wurde von der Fanhilfe Nordtribüne dokumentiert. Bis zu sieben Stunden sollen die Fans festgehalten worden und um halb drei soll die ganze Maßnahme wohl erst beendet gewesen sein. Laut Bundespolizei wurden 31 tatverdächtige HSV-Fans festgestellt. Die Fanhilfe und der Hamburger Supporters Club haben am Sonntag angekündigt, dass man jetzt rechtliche Schritte einleiten möchte.
1: Ja, und ich muss sagen, absolut zu Recht. Ne? Also das ist ja wirklich außerhalb jeglicher Rechtmäßigkeit. Selbst aus St. Pauli gab es da am Sonntag Solidaritätsbekundungen. Wir haben ja hier auch schon mal über die Gewalttäter-Sportdatei gesprochen und wie diese ganzen Polizeieinsätze und ja Identitätsfeststellungen auch mit der Heime in diesem Jahr zusammenhängen könnte. Also ja, da weiterhin... Augen und Ohren auf. Und ja, zum Abschluss auch nochmal der Hinweis: Mehr über die Aktion in den Kurven am Wochenende findet ihr ab morgen auch auf jeden Fall wieder in der Kurvenschau auf, auf
0: elffreunde.de. Lass uns zum Schluss noch einen Blick in die unteren Etagen werfen. Wir Zweitliga-Fans hier aus dem Team dürften, glaube ich, alle recht zufrieden sein. Luis Hertha gewinnt spektakulär mit 3 zu 2 gegen Magdeburg. Das war wirklich ein enorm unterhaltsames Spiel. Pauli trennt sich 1 zu 0 von Braunschweig und selbst Schalke kann gegen Wiesbaden punkten. Wobei das wirklich vor allem in der ersten Halbzeit, ja, wie drücke ich das diplomatisch aus, überhaupt nicht ansehnlich war.
1: <lacht> ja, du, ich hätte auch gerne mal wieder äh, nicht ansehnlich, aber zumindest drei Punkte. Mein Verein ist dann nämlich nicht so mit eingestiegen. In diese Gruppendynamik Spektakel gab es in der dritten Liga auf jeden Fall trotzdem. Dynamo Dresden hat das Derby gegen Erzgebirge Aue mit 2 zu 1 verloren. Kann das aber sicherlich noch ganz gut verkraften, weil gleichzeitig Tabellenführer Regensburg wirklich in einem hoch unterhaltsamen Spiel 6 zu 3 gegen den SV Sandhausen verloren hat und das noch 3 zu 0 Führung, alleine fünf Tore in 15 Minuten. Ja, Freunde von mir sind Sandhausen-Fans, Grüße an der Stelle.
0: Und da war in 15 Minuten an Emotionen wirklich alles dabei. Fantastisch. Das muss man auch erstmal schaffen. Und zum Ende dann noch der Vollständigkeit halber, weil wir ja am Freitag hier drüber gesprochen haben. Das Spiel Hannover gegen Fürth ist 2 zu 1 ausgegangen und das Topduell in der dritten Liga, über das wir auch gesprochen hatten, das gewinnt Ulm mit 2 zu 0 in Essen. So, das war's von uns. Ich wünsche euch und dir, liebe Eva, einen guten Start in den Tag und in die Fußballwoche. Ciao.